0: Goedemorgen allemaal. We hadden al een heel aantal mededelingen voor de gasten, maar wat de gasten misschien niet weten, moest we nog even bij vertellen, is dat we na afloop van de dienst hebben al het koffie drinken. En dat is onderdeel van, uh, van het geheel. Dus u wordt bij deze van harte uitgenodigd om uh, te komen koffie drinken en met elkaar uh, nou eens even over wat dingen door te praten. Meestal praten we dan wat over ja, waar hebben we het eigenlijk over tijdens het koffie drinken. Over hoe het gaat op school, of het jurkje goed staat wat je net gekocht hebt. Of, uh, of Rutte en Samson er samen uitkomen. Of misschien wel over je werk, wat wel loopt of wat niet loopt. Dus al, overal gelegenheid om daar met elkaar over, over door te praten. En soms denk ik, ik wil nog eens even over de preek doorpraten. Maar dan ja, is de dienst afgelopen en de zeg op je meegekregen. Je staat er in de rij te dringen voor een bakje koffie. Of je staat in de rij voor een bakje koffie. En dan vervolgens ben je zo aan het praten en vergeet je die preek maar weer. En ik vind namelijk, ik weet niet of u het daarmee eens bent... ...ik vind de overgang nogal groot tussen hier zo met elkaar... ...heel geestelijk bezig zijn, liederen zingen... ...en dan ineens koffie halen en dan ineens sta je daar weer een bakje te doen met elkaar. En ik denk, ik zou ervoor pleiten, maar ik zit niet in het bestuur... ...om wat meer een geleidelijke overgang te hebben. He, dat je in ieder geval wel wat makkelijker over, uh, over de preek praat tijdens de koffie. En dan heb ik zitten te denken, hoe moet je dat nou doen? Dat zou misschien een idee zijn om tijdens het laatste lied alvast wat koffie te drinken. Dan is die overgang wat... Maar ja, dat wordt ook zo rommelig. Je kan natuurlijk niet tijdens de dienst zomaar koffie drinken met elkaar. We dacht ik, nou we doen een experiment. Als we dan tijdens de, tijdens de koffie het moeilijk kunnen hebben over de preek. Laten we dan tijdens de preek het over koffie hebben. GELUIDEN. Dus we gaan even een experiment doen. Kijk maar. Ik had nog een oude sensee over van vijf jaar geleden. En dan denk ik, nou, dan combineren we het een en ander even met elkaar. Ik zet even die senseo klaar en dan hebben we ook nog een, een klein filmpje. Remco, wil je het filmpje starten? Hij moet wel even warm worden. Philips, dat bedrijf roept een miljoen Senseo koffiezetapparaten terug vanwege een veiligheidsrisico. Het gaat om bepaalde Senseo modellen die zijn geproduceerd tussen juli 2006 en november 2008. Tot nu toe heeft zich in Nederland slechts één storing voorgedaan die geen ernstige gevolgen had. Maar Philips wil alle risico's uitsluiten. Nou, wat ik gedaan heb is de wateruitlaat, die heb ik verstopt. Dat simuleer ik dus mee alsof je door kalk verstopt zit. Dus daardoor... Moet de druk zich op blijven bouwen. En normaal gesproken zou dan een temperatuursensor die hier zit, een overbeveiligings-overtemperatuurbeveiliging, die zou in moeten gaan op het moment dat de temperatuur te hoog wordt en dan wordt hij uitgeschakeld. Nou, als die sensor kapot is en die uitlaat zit verstopt, dan zal hij dus de druk op blijven bouwen. En dan zal waarschijnlijk de, de boiler gaan barsten. Dat proberen we uit. Na één minuut probeert het water een uitweg te vinden die hoorbaar krap is. Ik denk dat effect krijgen te zien. Dat lijkt uiteindelijk te lukken, maar dan wordt het stiller. Een stilte voor! De techneut, ik en de cameraman staan verbijsterd te kijken. Had u dit verwacht? Nee, dit is wel heel extreem. Wat is er nou gebeurd? Eh, nou, als we goed kijken, dan is het reservoir van het boiler, omdat het daar twee delen bestaat, is die verbinding die is verbroken. En daardoor, door de te hoge druk, is die uit elkaar geklapt. U snapt wel waarom ze ze terughalen. Ja, dat snap ik al nou wel. Nou. Hij staat klaar inmiddels. Philips en Seo. Zullen we het maar doen? Is wel lekker. Ga je kijken of die werkt. Oh, wacht, doe ik hem weer uit, druk ik de verkeerde knop. Ja, het gaat goed. Ja, af tenminste. Je weet het eigenlijk niet. Het is een heel mooi apparaat, hè, zo'n sensei. Als je zin in koffie hebt, dan... Uh, een ander, vroeger moest je met die, uh, met die filters en dan uh, heel veel gedoe. Hier stop je gewoon een paar van die pads in. En wat water erachterin En uh, de koffie druppelt er zo uit. je hebt koffie met elkaar. Geweldig. Sorry? Ik vind het ook lekker ruik ook. Ja. Nou, niet iedereen zie ik. Nee, nee. Nou, ik weet, ik weet niet precies wat erin zit. Nou, echt, denk ik. Ik weet niet. Maar ze hebben wel, uh, wel, wel koffie met elkaar. En we hebben net een filmpje gezien... dat het eigenlijk... dat zijn wel hele mooie apparaten... en je kan er wel heerlijk van genieten met elkaar... maar eigenlijk zijn het ook hele gevaarlijke bakjes uh, koffie. Of heel gevaarlijk als je daarmee bezig bent. Philips roept een miljoen of riep een miljoen... Uh, van, van, uh, van deze apparaten terug... Uh, omdat de kans niet zo heel groot, drie op die miljoen, nou eentje was inmiddels ontploft, er zijn nog twee over, ik weet niet of dat al gebeurt of niet, maar die heeft Philips teruggeroepen om, uh, om allemaal weer te maken. Volgens mij heeft Maria er nog een baan aan overgehouden, klopt dat? Heb jij daar, jij, Maria heeft die dingen allemaal gerepareerd, nou een aantal van die miljoen, gerepareerd. En, uh, uh, maar het blijven gevaarlijke dingen. Nou, die koffie, het is zon om koud te laten worden, en de oudste verdient is een hele zware taak, dan denken wij vast een bakje koffie. Het is een beetje een experiment of het een beetje werkt. hè? En dan moet natuurlijk nog in het bestuur en op de ledenvergadering allemaal nog besproken worden. Of het allemaal wat mag. Maar ondertussen gaan we... Dan grijpt die oudste van dienst niet in. Dat scheelt dan weer. Nou, alsjeblieft, hè. Nou. Dus Philips is druk bezig geweest... Uh, om al die oude apparaten weer binnen te halen. En die hadden ze niet alleen in Nederland verkocht, die hebben ze over de hele wereld verkocht. Dus ze hebben een heel grote logistiek opgezet om de hele wereld bekend te maken dat het met die uh, Philips en seo apparaten niet zo heel goed ging. En dat die uh, een, aantal, uh, een, een, een aantal series die moesten terug naar Philips en die moesten allemaal weer, weer gemaakt worden. En dat is best een hele klus geweest voor hun, om dat voor elkaar te krijgen. Maar als u zo'n apparaat in huis had, dan was voor u natuurlijk de keus... Maar ga ik hem nou inleveren of niet? Wat een drukte. Dan kan ik twee weken lang geen kopje meer zetten. En dan moet ik het weer op een andere manier doen. Um, nou, de, voor iedereen de keus om dat ding in te leveren of niet. Nou, de Philips en CEO. Toen ik daar wat mee bezig was. Toen dacht ik. Er zit wel een hele mooie gelijkenis. tussen de Philips en CEO. en ons eigen leven. En daar zou ik het vanochtend met u over willen hebben. Over de Philips en CEO. Hoe, die, hoe geweldig dat ding is. Uh, en de mens uh, die daar heel veel op lijkt. Want als we naar de mens kijken, als we naar, ons, naar onszelf kijken, naar, naar onze omgeving kijken... ...dan zien we dat wij mensen eigenlijk hele mooie mensen zijn. We zijn hele mooie. Kijk maar eens rond. U ziet ontzettend mooie mensen hier om u heen. En we doen ook ontzettend hele, hele, hele mooie dingen. Mensen die ziek zijn, die sturen we soms een kaartje. Als de buren hulp nodig hebben, dan gaan we naar de buurman toe gaan we boodschappen voor iemand doen. We zijn actief in de kerk. We spelen muziek, we doen kinderwerk, we maken schoon, we zijn kosten. We zijn met heel veel mooie dingen, mooie dingen bezig met, met elkaar. We doen hele mooie dingen. Net zoals zo'n koffiezetapparaat hele mooie dingen doet. Uh, Koffiezet. Ik zie dat ik niet aan mijn koffie toekom. Willem, wil jij nou een bakje? Want ik, en ik heb er geen melk in gedaan. Maar hij smaakt heel goed, want die melk die was heel erg hard. Maar achter even zo'n koffiemelk, ja. Dus je doet hele mooie, mooie dingen. En wij mensen doen ook vaak mooie dingen. Maar als we verder een beetje doorkijken, net zoals we bij zo'n apparaat een beetje doorkijken. Dan komen we ook achter hele vervelende dingen die in ons zitten. Hele vervelende dingen, dingen waar we helemaal niet blij mee zijn. En zoals er een, een klein draadje los zit bij dit apparaat, zit er bij ons ook een, dra een draadje los. ja. Bij ons zit ook een draadje los, want we willen wel heel veel goede en mooie dingen doen. En we doen ook wel een heel aantal van die dingen. Maar er zit ergens een steekje los bij ons, want soms doen we dingen die we eigenlijk helemaal niet zouden willen doen. Dat we mensen kwetsen, dat we mensen pijn doen, dat we goede voornemens hebben om, uh, om, om, om iets goeds te doen, maar uiteindelijk komt het er niet van. Uh, thuis probeer ik geduldig te zijn met de, met de kinderen en dat lukt zo af en toe best wel, maar zo af en toe lukt het ook helemaal niet. Soms heb ik allerlei plannen om iets moois te gaan doen, maar dan uiteindelijk dan, dan, dan gaat het fout. Ik was op een feestje, nee, op een, op een receptie afgelopen vrijdag. En, 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 en ik dacht, ik wil die en die en die spreken. En ik zag ook een paar mensen, ik denk, oh, ik hoop niet dat ze mij aanschieten, want met hen wil ik even niet praten. Nou, ben ik zo'n vriendelijk mens die dat dan natuurlijk altijd wel weer doet, weet ik wat. Maar in mij zitten dingen die echt niet sporen. Want ik denk, jongens, dat zou zo niet moeten. En dat wil ik uiteindelijk ook helemaal niet. Dus aan de buitenkant zie ik er mooi uit en aardig, maar als we even binnenkijken bij onszelf, dan zien we dat er ook heel veel dingen mis zijn, dat er heel veel dingen, dingen scheef zijn. Als we kijken wat de Bijbel over ons zegt, nou, dan weten we heel veel, heel veel mooie teksten, heel veel mooie dingen van elkaar te noemen, dat God ons heel waardevol vindt. Dat hij ons kostbaar vindt, dat hij ons geweldig vindt. En als we verder lezen in de Bijbel, dan komen we ook teksten tegen... Uh, waar God naar ons kijkt en dat hij er helemaal niet blij van wordt. Dat er ook heel veel dingen bij ons mis zijn. We hadden het over David, we hebben een lied gezongen over David. David, een geweldige koning, die heel veel mooie dingen deed. Maar als we verder zijn verhaal lezen, dan zien we ook dat hij in hem dingen zaten die goed scheef zaten. Dat hij met een vrouw naar bed ging, terwijl dat helemaal niet zou moeten. En er staan allerlei verschillende teksten en ik wil één tekst met u lezen. En dat is dan misschien ook wel een van de heftigste teksten. Maar dan, uh, dat is Romeinen 3. En deze keer dus geen tekst over hoe waardevol en kostbaar u bent, want dat bent u. Maar hoe, het, hoe God ook tegen ons aankijkt. Romeinen 3, vers 10. En dat is dan weliswaar weer een citaat. Blijf rustig zitten, niet schrikken. Zo staat er ook geschreven. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en vernijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Nou... Een pittig stukje. Er is niemand die God werkelijk zoekt. Als u vanochtend gezongen hebt, heer ik wil u zoeken en ik wil u vinden, dan is het vast oprecht. Maar hier staat, er is niemand die God werkelijk zoekt. We zijn met z'n allen schuldig ten opzichte van God. En als we de verhalen van Jezus analyseren, dan komen we ook een heel aantal verhalen tegen, waarin Jezus ons gebruikt als voorbeeld en dan heeft hij het over de verloren zoon. Over een zoon die verloren is. Die een stomme keuze heeft gemaakt en weg is bij zijn vader is gegaan. En dan worden wij even vergeleken met een verloren zoon. We worden vergeleken met een verloren muntstuk. Een muntstuk wat kwijt is geraakt. We worden ver, vergeleken met het, met het schaap. Het schaap wat eigenwijs is en zijn eigen weg gaat. God is ongelooflijk blij met ons. En hij ziet ontzettend veel mooie dingen. Maar hij ziet ook dat het verloren is. En dat er ergens een draadje fout zit. Dat er ergens iets mis zit in ons in onszelf. We zijn hele mooie dingen, we zijn hele mooie mensen bedoel ik, maar we doen domme dingen. En daardoor dreigen we verloren te gaan. Net als dit apparaat, want als dit niet naar de maker was geweest, nou, dan liep je de kans dat die explodeerde. En zo lopen wij de kans dat we exploderen, dat we verloren gaan, als, we niet, uh, als er niet iets aan ons, ons verandert. En deze tekst vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik ben een rasechte optimist, als er allerlei dingen gebeuren, dan zie ik daar weer nieuwe mogelijkheden in. Dan zeg ik, oh dit zouden we doen en dit zouden we doen. Dat vinden mensen ook leuk. Eh, als ik dat dan vertel, oh jij ziet ook altijd optimistische dingen. Nou dat is mooi. En daarom vind ik deze teksten helemaal niet leuk. En er zijn heel veel teksten in de Bijbel. Waarin we gewoon een spiegel worden voorgehouden. Dat, dat we dingen niet goed doen. Dat we ze fout doen. En dat het helemaal misgaat met ons. Ik wil nog een tekst met u lezen uit Romeinen 7. En dan voel je ook een beetje de strijd. Die Paulus daar heeft. Tussen... Uh, het goede willen doen en het, toch maar, en het toch maar niet lukt. Romeinen 7 vers 18. Het staat in een heel geheel, maar ik neem alleen dit stukje twee uit. Emmers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, dat laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik juist. Nou, daar herken ik mezelf best in. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Endelijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik de andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maak... Van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij ongelukkig mens redden uit dit bestaan. Dat, heerst, dat beheerst wordt door de dood. God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. En Paulus geeft het hier heel mooi weer. Paulus zegt ik wil wel heel veel mooie dingen doen. Ik wil allemaal wel goede dingen doen. Maar als ik terugkijk dan zie ik dat er heel veel resultaat is dat mis is gegaan, dat fout is. Het lijkt op die senseo van de buitenkant, het is een heel mooi ding, maar uiteindelijk zit er iets, iets mis. En pessimisten, ik zei ik ben een optimist, en pessimisten die kunnen dat veel makkelijker zien dan ons. Die zeggen, ja dat dacht ik al, dat had ik al gezien dat dat niet goed ging. Nou, zo kunnen we met elkaar rekening houden met elkaar, en maar zien dat er in ons mensen uiteindelijk iets mis zit, dat er iets goed-fout zit. Dat we hele mooie mensen zijn, maar dat we hele domme mensen zijn. Dingen doen. En daarom is God begonnen met zo'n terugroepactie. Zo'n terugroepactie, net als bij Philips, uh, om het bekend te maken om terug te keren naar Hem. Om terug te komen bij Hem, om uh, ja, eigenlijk moeten we gerepareerd worden. We moeten van binnen weer, weer gemaakt worden. Die fout die daar zit, die moet hersteld worden. En in Bijbelse termen heet dat dan uh, genezen. Heet dat uh, dat je geheeld wordt. Maar we moeten gewoon gerepareerd worden. Er is van binnen in ons is iets mis. En zoals Romeinen 7 staat, de macht van de dood heeft invloed op ons gekregen. Heeft invloed gekregen. We waren oorspronkelijk goed en het was heel mooi, maar de dood heeft invloed gekregen, de zonde heeft invloed gekregen op ons leven, waardoor we nu allerlei dingen doen. En zijn we niet altijd meer een genot, maar zijn we ook een gevaar geworden. Gevaar voor elkaar, dat we exploderen en dat het misgaat. En misschien herkent u in uw cel wel de mooie dingen, maar misschien wat minder de minder mooie dingen. Praat anders even met de buurman zo meteen tijdens de koffie. Praat eens even met je echtgenoot, met je kinderen. Dan kom je er ook wel achter dat er dingen zijn die niet helemaal deugen. En dat er explosiegevaar is in feite. Het kan misgaan met ons. We kunnen verloren gaan. Als we niks doen, dan gaat het mis met ons. Dan kan het heel goed misgaan. Maar wat gaat er dan veranderen in ons leven? Wat gaat er dan veranderen? We willen terug naar God, we willen gaan terug naar Hem. Hij wil ons re repareren. En wat gebeurt er dan in ons leven? Nou, er staat een hele mooie tekst in Ezekiel 36, vers 26. Waar heb ik die staan? Dat is het... Nee, nou, ik, ik heb hem hier even geprint. Daar staat een nieuw hart zal ik je geven. En een nieuwe geest in je binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En het hart van vlees zal ik je geven. Ons hart is... Is versteend. Ons hart is verkalkt. En God wil ons een nieuw hart geven. We, gaan, we krijgen een, 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 een operatie van binnen. En ons hart wordt langzamerhand veranderd. In het hart wat hard geworden is. Wat van steen geworden is. Wordt weer een hart zoals God het uiteindelijk bedoeld heeft. Een hart wat, wat koud is geworden. Wat koude, koude uitwerkingen heeft. Krijgt weer een hart wat warm wordt. En wat weer mooie uitwerking zal krijgen. En het is Gods verlangen. Dat wij teruggaan. ...naar de ontwerpen ...dat we teruggaan naar de fabriekshal... ...en dat we onder handen genomen worden door hem. Maar dat is natuurlijk wel u en mijn eigen vrije keus... ...om te zeggen, ja, dat wil ik ook gaan doen. Ik wil teruggaan om het te laten repareren. Maar je kan ook zeggen, ik doe niks... ...en dan loop je het risico dat je explodeert... ...en dat het fout gaat... ...en dat het verloren gaat, dat je verloren gaat. En het verlangen van God is... Om dat bekend te maken door de hele wereld. Zoals Philips reclamespotjes heeft gemaakt. Zoals Philips een website speciaal heeft gemaakt. PR heeft gemaakt om het bekend te maken. Zo maakt God vandaag op de dag bekend aan ons. Dat we teruggaan naar hem om gerepareerd te worden. Om een nieuw hart te krijgen. Misschien kent u het gedeelte uit Gelaten 5. Gelaten 5 vers, vers 16 en vers 22. Misschien is het goed om even te lezen. Gelaten 5 vanaf vers 16. En dan zie je wat voor gevolgen heeft of je nou... vanuit het koude hart gaat leven... of vanuit het warme hart gaat leven. Als God in ons bezig is om ons hart... helemaal van binnen in ons te veranderen... dan gaat het ook veranderen... en dan gaan mensen om ons heen dat ook merken. Gelaten 5, vanaf vers 16. Ik zeg u dus... laat u leiden door de geest... dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf... wie zich aan deze dingen overgeven zullen, gaan, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede... geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft... Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Nou, hier zie je de manier voor als je gewoon door gaat leven en je niet laat re repareren, dan leven we... Op een manier zoals we dat altijd gedaan hebben. Vanuit onze oude natuur, zegt de Bijbel. En er komen allerlei dingen naar boven die we eigenlijk helemaal niet willen. Dan worden we afgunstig, dan worden we egoïstisch, dan willen we niet vergeven, dan worden we boos op andere mensen. Uh, dan leven we vanuit onze oude natuur. Maar God wil ons hart van binnen veranderen, hij wil ons repareren, hij wil dat steekje wat bij ons los is, wil die weer herstellen. En langzamerhand stroomt dan het nieuwe leven in ons en wordt het hart wordt steeds meer een hart van vlees. En dat gaat niet altijd van de ene dag op de andere dag, maar het verandert wel in ons leven, waardoor we steeds makkelijker lief kunnen hebben, waardoor we steeds beter kunnen vergeven, waardoor we geduldig kunnen zijn, waardoor kwaad omgezet wordt in liefde, waarin ongeduld omgezet wordt in geduld en waar egoïsme omgezet wordt in, in dienstbaarheid. God wil ons repareren, God wil ons, ons van, van binnen veranderen. En daarom was ik ook blij met het, met het getuigenis wat we gehoord hebben van mevrouw van der Veen. Die beste man die ontdekte uh, dat hij moest vergeven. En hij vroeg om vergeving. En toen kwam hij bij God en God repareerde hem een klein beetje. Waardoor hij een heel ander mens werd. En zo kunnen we hopelijk uit ons eigen leven voorbeelden noemen. Dat toen we ons liep, uh, lieten repareren door God. Dat we van binnen veranderden. Kennen we misschien mensen om ons heen. ...die veranderd zijn, doordat Jezus hen heeft aangeraakt... ...doordat ze van binnen veranderd zijn. Wij zijn christenen en we, we, we houden van verandering. We houden van dingen die, die veranderen, omdat God ons van binnen veranderen, verandert. We zijn heel mooi van buiten, maar van binnen doen we domme dingen. en We doen domme dingen, maar God wil dat steeds meer in ons veranderen. En er zijn heel veel voorbeelden uh, te noemen. En zo worden we steeds meer schoongespoeld. Als we aangesloten worden op die bron van God dan is, het, is Hij het die met het water ons hart steeds meer reinigt en zuivert... en we steeds meer mooie dingen kunnen doen om ons heen. En zo veranderen we steeds meer. Nou, dus zo'n voorbeeldje van Senseo, zo'n Senseo-bakje... dat is toch wel heel mooi om dat als, als voorbeeld te gebruiken. Je zou bijna denken dat God het bewust gedaan heeft... zodat ik in deze preek dit zo kan gebruiken. Maar of dat zo is, dat weet ik dan weer niet. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld. Maar misschien kunnen we het voorbeeld nog op een andere... Jij wil nog een bakkie? Oké, okay, dat is goed, dank je. Maak we een punt van. Ja, dat is goed. Maar ik denk dat we hem nog een stapje verder kunnen krijgen. We hebben het over onszelf gehad, als zo'n koffiezetapparaat. Maar misschien moet het een beetje groter gaan bekijken. Ons als, als gemeente. Of ons als inwoners van Smallingeland. Of misschien wel als bewoners van deze, van deze aardbol. Dat ik de vergelijking ga maken met dit apparaat... En wat er in deze wereld gebeurt. En als we naar deze wereld kijken, dan zien we ontzettend veel mooie dingen. Een geweldige mooie natuur, met geweldige mooie mensen, met hele mooie culturen, met heel veel verschillende soorten mensen waar je heel erg van kan genieten. Met stranden waar je van kan genieten, van excursies die je kan doen. Maar ook hier in onze eigen omgeving zien we heel veel mooie dingen. Dus een hele mooie gezondheidszorg. We kunnen hier in vrijheid met elkaar een dienst houden. We hebben heerlijke stoelen. We hebben straks een lekker bakje koffie. We hebben scholen wat allemaal goed loopt. Er zijn heel veel mooie dingen om ons heen. De schepping is heel mooi. Deze wereld is heel erg mooi. En tegelijk als we verder kijken. En we hoeven niet eens zo heel ver te kijken. We doen de tv aan. We lezen de krant. We zien het, we zien het journaal. Dan zien we ook dat er heel veel dingen in deze wereld niet goed zijn. Dat er steekjes los zijn in deze wereld. steken los zijn in deze wereld. Dat de draden echt los zijn in deze wereld. We horen... Over ellende in de wereld. We horen over uh, oorlogen. We kijken naar wat er in Syrië gebeurt. We zien hongersnood in Afrika. We zien waar mensen elkaar kapot maken. In het groot, in het klein, om ons heen. Uh, denk aan haren voor, vorige week. Uh, er zit spanning in deze wereld. En als we niks doen... Nou, de explosiegevaar is er. Is hier en daar is al explosie. Maar als we niet oppassen, dan explodeert de hele boel met elkaar... Er is ellende en er is honger in deze wereld. Daar kunnen we omheen lopen en zeggen, nee, dat is er niet. Maar naast al dat mooie is er in deze wereld ook veel ellende en heel veel verdriet. En ik denk wel eens, als God heeft mij gemaakt, hè? maar stel dat ik een God kon maken. Dat ik een God kon maken die almachtig was, die ontzettend groot was. Dan zou ik de eerste opdracht die ik die God zou geven, natuurlijk helemaal niet om al die ellende uit deze wereld te halen. Dan denk ik, God, waarom, waarom doet u daar niks aan? Waarom, er is zoveel ellende in deze wereld, er is zoveel verdriet. Waarom doet u daar niks aan? En daar heb ik ook niet helemaal het antwoord op, maar ik heb er wel over na zitten denken. Want God doet op zijn manier daar heel veel aan. Toen Jezus 2000 jaar geleden op deze aarde kwam... toen kwam hij, en een van zijn eerste woorden waren ook... Uh, bekeert u... Want het koninkrijk van God is nabij. Jezus leefde dat koninkrijk van God, die nieuwe principes, van het nieuwe rijk van hem, dat leefde hij uit. En hij genees zieken, hij bedaarde grote stormen, die anders uh, het bootje misschien hadden omgegooid. Om hij bracht vrede en leerde ons om geduld te zijn, om vriendelijk te zijn en om in harmonie met elkaar te leven. Gods eerste stappen heeft hij gezet. En toen hij aan het kruis hing, toen zei hij, het is volbracht. En heel eerlijk gezegd denk ik, hij zei het is volbracht, maar als ik nu om me heen kijk, dan zie ik dat het helemaal niet volbracht is. Dan denk ik, het is helemaal niet volbracht. Er is nog steeds ellende, er is nog steeds uh, honger in deze wereld en mensen maken elkaar nog steeds kapot. Maar tegelijk zei hij, het is volbracht. En ik denk, en dat lees ik in de Bijbel ook, is dat God ons terugroept en dat wij naar hem terug moeten gaan. Dat hij ons herstelt en dat hij via ons... Via degenen, via die burgers van het Koninkrijk van God, wil Hij hoop geven in deze wereld. Wil Hij toekomst bieden in deze wereld. Wil Hij vrede brengen in deze wereld. Gods werk is volbracht. God heeft net als, dan ga ik dit parallel even trekken met die Philips. Philips heeft alles bekendgemaakt. En heeft gezegd, kom terug met die apparaatjes. Wij gaan ze maken en dan komt het weer helemaal goed. Explosiegevaar is over en uit. En God heeft tegen ons, en door zijn zoon te zenden, heeft Hij tegen ons gezegd, kom maar terug. Laat je herstellen en door al die mensen die hersteld zijn, bouw ik mijn koninkrijk en wil ik vrede brengen in deze wereld. Wil ik egoïsme omzetten in dienstbaarheid. Wil ik haat omzetten in vrede. En zo is God bezig om ons terug te roepen. En aan ons is de keus, aan jou is de keus, aan mij is de keus om terug te gaan naar God. En zeg: van, Heer, wilt u mij van binnen helen? Want als u het niet doet, dan ga ik kapot. Maar als wij het met elkaar niet doen... Dan gaat deze wereld kapot. Ik verwacht het nog wel eens van God. van Heer, waarom dat duurt het niet allemaal? Maar God heeft ervoor gekozen om via jou, via mij, via u aan het werk te gaan in deze wereld. En vrede en hoop te brengen. Dat is wat God wil doen. Via jou, via jou, via jou, via mij. Vrede brengen in deze wereld. Dat is Gods manier om deze wereld te veranderen. Om het via jou en mij te doen. En dat vond ik een hele mooie ontdekking. Ik denk, via, via mij wil God het doen. Via jou wil God het doen. Ik ben een paar weken geleden ben ik bij een lezing geweest van Herman Wijvels. Nou, een aantal van u kennen misschien Herman Wijvels wel. Die is topman van de Rabobank. Uh, de man die denkt in Brussel na over allerlei uh, belangrijke zaken. Heeft in Beetse Zwaag ook Balkanende 1, 2, 3 of 4 aan elkaar gepraat. We uh, weten wel dat de regering kwam met ChristenUnie. Daar was hij bij om dat voor elkaar te krijgen. Um, en hij had een, een, een verhaal over, uh, over deze wereld. Hij zei, ik ben degene die nadenkt ook over de toekomst. En hij zei, er zijn, op dit moment zijn we in staat om op twee verschillende manieren... ...deze wereld te laten verknallen, te laten exploderen. Die woorden heeft hij niet gebruikt, maar die passen mooi bij dit sense-verhaal. Er zijn twee manieren waardoor we deze wereld kapot kunnen maken. En de eerste plaats is door kernbommen. We hebben bommen aan boord op deze aardbol, en als we daar eenmaal mee beginnen te knallen, dan gaat deze hele wereld verloren. Maar, zei hij, de troostende woorden, hij zei, de kans is heel klein dat dat gebeurt. Want er zit een bepaald evenwicht, men verwacht niet dat ooit die dingen afgeschoten gaan worden. De kans is groter dat het op een tweede manier gebeurt, namelijk, als wij zo doorleven, zoals we nu leven. Terwijl ze doorleven, zoals we nu leven. Want we hebben namelijk, zoals wij leven met elkaar, drie, vier of vijf wereldbollen nodig om, uh, uh, om te kunnen leven. Dus met andere woorden, we verbruiken deze wereldbol. We pakken er steeds meer van en op een gegeven moment is het op. Dan is het voorbij en dan is het over en uit. Die inzichten hebben we op dit moment gekregen. Dat we op veel te grote voet leven uh, en dat we deze wereld aan, aan het uithollen zijn. Nou, net zoals u boodschappen wil doen. En u gaat pinnen en u gaat maar weer pinnen en maar weer pinnen. Op een gegeven moment is het op. Op een gegeven moment sta je in de rood. En op een gegeven moment is het over en uit. Nou, zo zijn we met deze wereldbol bezig. We zijn hem aan het uithollen en het gaat mis. Zowel de natuurbronnen als ook hoe mensen met elkaar omgaan. Er ontstaat zoveel ruzie en argwaan en oorlog dat, het, dat hij uit elkaar kan knallen. En dat was een inzicht van Herman Wijfels. Van iemand die daar heel veel verstand van heeft. En eigenlijk zegt hij dus... Deze wereld staat op exploderen, als wij zo doorgaan met elkaar. En daarom hield hij een heel uh, betoog over, over duurzaamheid. Nou, duurzaamheid, dat kent u waarschijnlijk wel, misschien wel eens gehoord. Maar heel veel bedrijven, in de, in de samenleving is een hele beweging op gang om meer duurzaam te zijn. Om meer om verantwoord om te gaan met deze planeet. Of zoals mensen het ook wel zeggen, van hoe geven we deze planeet door aan onze kinderen? En het streven is om die planeet beter door te geven aan onze kinderen dan dat die nu is. Maar dan moet er wel heel veel veranderen. Want we zijn er nu aan het uithollen, we zijn er nu aan het slopen. Maar we willen de aardbol zo doorgeven aan onze kinderen dat die uiteindelijk beter is. Dus dat de samenlevingen veranderen en dat we anders met onze natuur en met onze aarde omgaan. We moeten niet meer gaan verbruiken, maar we moeten gaan recyclen. Spullen die we gebruiken, die brengen we weer terug en die worden weer opnieuw gebruikt. We kunnen niet alles op een rotzooi op een bult gooien en zeggen, daar redt de rest zich maar mee. We hebben grote schulden gemaakt en daar redden onze kinderen zich maar mee. Dus hij had een appel, riep Herman Wijfels op en met hem en een heleboel andere mensen om verantwoord om te gaan met deze, met deze wereld. En je ziet heel veel initiatieven in de samenleving ook komen... Nou, dus Fairtrade Koffie is daar bijvoorbeeld iets van. Maar ik kreeg een folder van Ikea deze week in de bus. En die is ook bezig om cartoon zo te produceren waardoor ze veel minder water gebruiken. Waardoor het water, het drinkwater, op een hele andere manier gebruikt kan worden. Ik was vorige week op de Duurzaamheidsbeurs hier in Smallingeland. En dan had ik een verhaal, hoor ik daarvan van, van winkel En die zegt, afval bestaat niet. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dat je het alles zomaar weer uit elkaar kan halen, dat je er weer nieuwe producten van kan maken. Dus we gooien niet meer weg, maar we gaan het steeds weer gebruiken. En hij noemde ook het voorbeeld van die Senseo daar. Het is niet een duurzaam apparaat, want hier zijn allemaal stoffen aan elkaar gesmolten. Hier kan je niks meer mee. Maar wat ze nu willen is nieuwe apparaten maken die je makkelijk uit elkaar kan halen, waardoor je weer nieuwe producten daarvan kan maken. Nou, u bent hier niet gekomen voor een duurzaamheidspraatje, maar ik maak even de link met wat ik, met wat ik eerder uh, verteld heb. Wat moet er namelijk gebeuren? U en ik, wij moeten van binnen veranderen. Wij moeten veranderen van binnen. Willen wij deze aarde duurzaam maken? Willen wij deze aarde op een goede manier doorgeven? Willen we met elkaar verder kunnen gaan leven? En daarom ben ik ook zo enthousiast over dit thema waar, mensen, uh, waar, waar we in de, in de, in de samenleving mee, mee bezig zijn op het thema van duurzaamheid. Want ik denk dat we hier als kerk en als christenen een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Want wij zijn expert, of wij hebben de know-how, laat ik het zo zeggen, wij weten hoe mensen moeten veranderen. Wij weten hoe mensen kunnen veranderen. Wij weten hoe mensen die egoïstisch zijn, die denken, nou, ik red alleen met mezelf en de rest kan me niks schelen, hoe die kunnen veranderen. Namelijk, door terug te gaan naar degene die ons ontworpen heeft. Dat we terug gaan naar God en zeggen, wilt u mij van binnen veranderen? Wilt u mijn hart van binnen veranderen? Zodat ik op een andere manier naar mensen om me heen kijk, zodat ik op een andere manier met deze wereld omga. Minder ik gericht, maar meer, hoe gaan we met deze wereld om? Toen ik een aantal jaar geleden het woord rentmeesterschap hoorde... toen dacht ik, waar gaat het over? Wat is dat? Maar het woord rentmeesterschap heeft alles te maken van... hoe gaan wij om met de schepping die God ons gegeven heeft? Over anderhalve week is er een avond hier in, in, in de gemeente ook... dat gaat over rentmeesterschap. Hoe gaan wij met deze aardbol om? Nou, hartstikke leuk denk ik om daar, daarbij aanwezig te zijn. Want het is een heel bijbelsthema. Dat duurzaamheid, dat woord staat misschien niet in de Bijbel... Maar dat heeft er wel alles mee te maken. God heeft ons vanaf het begin al aangezegd, van, je moet zuinig zijn met deze aardbol. Dus we kunnen als kerken, we kunnen als christenen in onze eigen omgeving... ...een leidende rol spelen in het hele duurzaamheidsvraagstuk en daarmee bezig gaan. Want wie is er nou echt duurzaam? Wat is duurzaam? Duurzaam is iets wat een hele tijd meegaat, wat heel lang meegaat. Nou, als iemand duurzaam is, dan is het God wel. God bestaat al. Nou, zeg het maar. Al, al, al eeuwen, het, bij hem heeft geen tijd... Gods koninkrijk bestaat al 2000 jaar. Gods koninkrijk is, is vol, vol met duurzaamheid. Is vol met uh, langer uh, uh, lange bestaan. Met, met, met eeuwig zijn. Dus het koninkrijk van God heeft er alles mee te maken. God zelf heeft er alles mee te maken. En God... Wil helemaal niks. Wil helemaal niet dat iets verloren gaat. Hij wil helemaal niet dat u en u verloren wordt. Van ganse Winkel roept, er is geen afval. Maar God roept al jaren, ik wil helemaal geen afval. Ik wil dat niemand verloren gaat. Ik wil repareren en ik wil dat je een nieuw mens wordt. En dat je verandert en nieuw bent. En zo mogen we denk ik, en dat is een oproep naar u en naar mij, om in de eerste plaats zelf terug te gaan naar God. En zeggen van, Heer, wilt u mij... Boom. Wilt u mij van binnen veranderen? Wilt u mijn hart veranderen? Want als u die keuze niet maakt, als ik die keuze niet maak, dan blijf ik knokken om het allemaal maar weer anders te doen, terwijl God mij van binnen wil veranderen en zeggen, ik wil het je een stuk makkelijker maken. Niet dat het dan in één keer gebeurt en dat het allemaal heel makkelijk is, maar God geeft ons die mogelijkheden. En die voorbeelden zien we om ons heen, hoe mensen veranderen. En in de tweede plaats mogen we daardoor als kerken, mogen we als christenen, uh, veranderende mensen in deze samenleving zijn. Waarom de, deze samenleving langer houdbaar is. Zoals God het uiteindelijk wil. En dan kunnen we aanhaken. Of zij haken op ons aan. Dat maakt dan niet uit. Maar dat we met elkaar daar... Uh, nou, dat we in dat hele duurzaamheidsgebeuren... Want je kan natuurlijk ook heel veel verkeerde dingen over zeggen. Van dat mensen willen het allemaal zelf. Maar dat we daar niet negatief op insteken. Maar dat we zeggen, daar weten wij een oplossing voor. Wij weten iets geweldigs. Hoe we deze wereld duurzaam kunnen maken. Laat je repareren door God... ...en wordt burger van het koninkrijk van hem... En, uh, en, ...en we worden duurzaam met elkaar... ...je hebt een eeuwig leven... ...dat houdt maar niet op. En als je zo tijdens de koffiedam het praat... ...over uh, Mark Rutte en Samson... ...of zij de wereld misschien nog een beetje... ...zouden kunnen veranderen... Uh, ...of dat je het hebt over, over je werk... ...dat je baas allemaal dingen doet... ...waar je denkt van nou, dat is slecht... ...of weet ik wat allemaal... ...dan mogen we weten dat de wereld verandert... ...en die begint bij jou... ...en die begint bij mij... En die begint bij Jezus Christus, die ons van binnen verandert en ons wil verlossen uit die benauwde situatie. En het begint het bij een stukje verootmoediging bij onszelf, wanneer we zeggen van, Heer, we doen zo ons best en we willen het zo graag, maar het lukt me niet. Ik geloof dat we allemaal mooie dingen willen doen, dat we er allemaal graag willen zijn voor de ander, dat we liefdevol willen zijn, dat we geduldig willen zijn, maar dat we er steeds ook weer, als we eerlijk kijken naar onszelf, achter komen, het lukt niet. Ik kan het niet voor elkaar krijgen. En dat we bij God zeggen, Heer, dat lukt me niet. En hij zegt, fijn dat je erachter komt. Wat fijn dat je bij mij komt, want ik wil je repareren. En zo wil God deze, door jou, door mij heen, deze wereld repareren. Zo met elkaar bidden.